0: Ich habe mich in diesem Erlebnisbericht, von dem ich mich so gut wieder haben wir doch alle so bestimmte Bilder aus der Bibel. Und auch gewisse Prägungen. Wir tauchen in eine Begegnung aus dem Alten Testament von zwei Frauen. Die eine die Wettkind. Und die andere bekommt sofort Kind. Und für Zara war natürlich schnell klar, wer die Unfruchtbare ist. Es geht um Söhne in dieser Geschichte. Der eine scheint stark zu sein, und über den anderen lacht man. Und ihre Nebenfigur, der Abraham. Er hat einen ganz starken Bezug zur Sarah. Und auch ein grosses Interesse hier am Ismael. Seine Aufmerksamkeit an Ar Hagar gilt eigentlich weniger. Wo ist Gott? Da geht es auch. Da hat mal vor langer Zeit dem Abraham eine Verheißung gegeben. Gang! Verlade das Land. Und Jahre später, nach Verheißung aus dir, gibt es ein grosses Volk. Und mehr Gott kommt fast nicht drin vor. Ostert bei Hagar. Zweimal erscheint Gott der Hagar. Ist noch aufgefallen. Sarah kennt diesen Gott nur vom Hören sagen. Selber hat sie noch nie begegnet Begegnung und auf das Mal merken wir, uh, jetzt sind wir gefordert, das Bild, das wir hatten, neu zu bedenken. Und wir könnten diesen Morgen, diesen Text aus der Bibel, mal aus der Sicht der Ermüdung anschauen. Sehnsuchtsmüde. Monat für Monat merkst du den Zyklus, ich bin unfruchtbar. Und du wirst müde. Hoffnungsmüde. Glaubensmüde. Wir könnten heute einen Morgen füllen und einfach diesen Text aus der Sicht der Müdigkeit anschauen. Und ich bin zuversichtlich, dass das eine oder andere gerade anknüpfen kann und sagen ja, von der Müdigkeit kenne ich. Wir könnten den Text aber auch von hier anschauen und sagen: hey, äh, Veränderung im Alter. Nicht nur das, das Haupt wird grau, sondern Zara merkt, ich werde älter, der Zyklus kommt zu einem Ende und die hat noch nicht äh, stattgefunden. Ja, was mache ich? Oft, oft porträtieren wir ja Sarah als ein bisschen eine ungeduldige, wo Gott hat zuvor gekommen Und was, wenn wir jetzt einfach unser Bild von der Sarah neu würden, einrauben und sagen, vielleicht hat sie gemerkt, mein Zyklus kommt zum Ende. Ja, wie übernehme ich jetzt gleich Verantwortung, dass Gott zu seinem Ziel kommt? Oder? Und dann wäre das nichts als Recht, und um sage: Ja, dann nimm, dann nimm halt meine Sklavin. Und sie handelt nicht aus Ungeduld, sondern aus der Verantwortung raus. Wir, wir, wir könnten aber auch hierher stammen. Und einfach mal Tagar anschauen und die ganze Geschichte aus der Rechtlosigkeit thematisieren. Die hat nichts zu sagen gehabt. Die ist einfach mal eingespült worden in das System, von eigenem Mutter und Vater entfremdet. Und die hat nie etwas dazu sagen Sie steht heute Morgen für, für, für mich, für all die Personen, die kein Recht haben die darüber verfügt wird, die keine Selbstbestimmung haben und keine Würde. Und am Schluss sagt man auch so, und jetzt gang. Also die Figuren gibt es bis heute noch. Wir nehmen die Körper und dann kannst du. Wer ein morgenfüllender Gottesdienst. Und, und wenn ich hierher stehe, dann sehe ich nochmal Zara. Schauen wir uns doch mal das Glaubensleben an von Sarah und von einer gestandenen Frau im 2023. Hat Sarah eine Bibel gehabt? Nein. Hat Sarah Sonntag für Sonntag einen Gottesdienst mit so guter Anbetungsmusik? Wahrscheinlich nicht. Hat Sarah einen Hauskreis für Frauen? Nein, hat sie nicht. Hat Sarah Bibel-TV Nein, hat sie auch nicht. Hätte Zara Podcasts können hören können? <lacht> Nein. Hätte Zara ein Andachtsbuch für Frauen? <lacht> Nein. Hätte Zara einen YouTube-Kanal mit all diesen christlichen Inhalten? Nein. Hätte Zara Tageslosig auf ihrem Nattel? Gehabt? Nein. Hätte sie alles nicht. Zara hat lediglich vom Hören sagen zwei Verheißungen bekommen. Durch Abraham. Komm, wir verlassen das Land. Und wirklich später, aus uns zwei gibt es mal ein riesiges Volk. Diese zwei Verheissungen hatte sie. Und mal dann auch später ein Besuch von drei Engeln. Mehr nicht. Das war ihr Glaubensbekenntnis. Wenn ich mir eine Frau sagen würde, das heißt auch Andrea, Schatz, ich habe eine Stimme gehört, wir sollten auf Afrika gehen. Vielleicht kommt sie mit. Und Jahre später sage ich, du Schatz, ich habe noch einmal eine Stimme gehört. Aus uns gibt es ein Riesenvolk. Dann würde Andrea sagen, hey Schatz, hast du nicht das Gefühl, das mir jetzt wirklich mal abklären was du hast? Kannst es nicht sein, dass du unter Grossartigkeit leidest? Heute würden wir es leicht anders deuten, oder? Hast du einen Blick gehabt. Zara nicht. Oder die, die Begegnung, die mich gestern hatte, ja. Unsere Bilder zu dieser Geschichte sind in Bewegung. Und heute, wie es bereits Andrea gesagt hat, heute einfach mal aus dem Fokus vor Geduld. Geduld mit Gott. Nicht Gott hat Geduld mit mir. Sondern ich habe Geduld mit ihm. Wir haben Geduld mit Gott. Die Inspiration von heute Morgen, die ist nicht am Schreibtisch passiert, auch nicht auf einer Joggingtour, die ist beim Zahnarzt auf dem Stuhl entstanden. Preis den Herrn, oh da ist Geist Gottes! Es war ja so, gewesen, dass äh, er mir auf den Nerv gedrückt hat und er ist mir auf den Nerv, beides hätte geschafft. Und denkt, ja, jetzt kann ich mich aufregen oder ich kann, ich kann, ich kann dieser Thematik hier mal darüber nachdenken. Äh, entstanden ist es ein weiteres Bild. Was ist Geduld? Oder ist Geduld im Stau stehen? Ist Geduld an der Kasse stehen? Dort braucht es Geduld? Ist Geduld Partnerschaftswahl äh, Partnerschaftswahl? Braucht es dort Geduld? Was ich euch aufzeigen ist. etwas, was wahrscheinlich auch für mich nach wie vor in einem grossen Prozess in ist. Für das Thema Geduld braucht es Zeit. Wir, wir, wir reden hier von einem Zeitstrahl, das ist für mich einfach symbolisiert, es geht von hier in die Zukunft hinein. Wenn wir über Geduld reden, hat es immer mit einem Faktor Zeit zu tun. Und zwar passiert etwas, ich bekomme in der Gegenwart eine Nachricht über, dass irgendwann mal etwas passieren wird, das mich reich beschenkt wird. Beschenken. Das ist etwas Positives, das passieren wird passieren Eine Veränderung. So. In der Gegenwart bekomme ich etwas über, wo etwas irgendwann mal wird schön sein. Es braucht eine Zusage, eine Botschaft für etwas Schönes. Jetzt kann ich Maria sagen, jetzt will ich Andrea sagen, hey, du kommst eine Million über, Du kommst eine Million über. Was denkt Andrea? Stöve die arme Kille aus. Der hat kein Million. Das geht gar nicht. Jetzt merken wir, es braucht, dass wir geduldig sein können, eine Garantie. Ohne Garantie müssen wir gar nicht geduldig sein. Etwas Verlässliches in diesem Zeitstrahl, dass wir überhaupt geduldig sein können. Brauchen wir etwas Verlässliches, das unumstößlich ist, wo Gültigkeit hat, das mir garantiert, das wird so passieren. Das kommt. Auf das kann ich mich drauf verlassen. Das ist unumstößlich. Mach ein Beispiel: Annemarie und Claude hat der Claude gefragt, ob ich ein Beispiel machen darf. Völlig frei von mir erfunden. Ihres schnadigen Kerli lit ab. Ist kaputt, defekt. Und der Claude hat schon immer, das weiß einfach nicht so ein Flair gehabt für den neueste Tesla. Und er leitet er, seine hochgeschätzte Annemarie, den neuen Tesla-Katalog unter das Kopfkissen. Und ja, sie kommen ins Gespräch, jetzt, wo uns ein zum Land kam, jetzt gibt es eine neue Tesla. Und sie gehen am Folgetag auf Bern in Tesla-Tempel. Und der Verkäufer natürlich sagt, selbstverständlich, ihr Lieben, ich verkaufe euch den neueste Tesla. Und das Strahlen in den Augen, das ist einfach bis heute noch nicht mehr zum Wegdenken gewesen. Jetzt äh, ist es aber so, wegen dem Krieg und anderen Umständen ist ja die ganze Tesla-Produktion in Verzug gekommen, wegen diesen Mikrochips. Und der Verkäufer sagt, schaut, ihr bekommt eine Tesla, hier habt ihr eine Garantie. Ihr bekommt eine Tesla. Und sie gehen oberhappy happy home. Und in der ersten Phase sind die beiden nicht nur frisch verliebt, sondern auch überglücklich. Nach einem Monat wird der Tesla einfach noch nicht geliefert. Zu Recht sagt er dann noch irritiert, Schatz, haben wir jetzt einen Blödsinn gemacht. Irritation. Drei Monate später ist der Tesla immer noch nicht da. Dann kommt Frustration. Jetzt haben wir kein Auto, jetzt haben wir auch kein Tesla, eigentlich haben wir nichts. Außer den Fötz in der Hand. Und ein Jahr später, wo sie noch immer keine Tesla hatten, hatten sie das. Zweifel. <lacht> ich lachte. Ich La das ist, glaube ich, lacht. Hey, Zweifel. Zweifel, Zweifel. Haben wir uns verrennt, hätten wir doch einen Benziner nehmen sollen, weißt, das Alte zu bewerten. Und sie zweifeln an dieser Entscheidung. Der kloot der verjagt. Er packt seine Frau und geht in die Tempel auf Bern. Er bestellt den Verkäufer her. So, und dann sagt der Verkäufer ganz entspannt, schaut, für mich ist glasklar, dass ihr Tesla bekommt. Das ist keine Frage. Ihr bekommt den Tesla, ist glasklar. Aber der Zeitpunkt sage ich euch nicht. Aber es ist glasklar. Aus der Sicht vom Verkäufer glasklar. Wenn, das ist offen. Auch das hat wieder mit einer Perspektive zu tun. Je, je länger die Zeitspanne hier dauert, zwischen dem Versprechen und der Verheißung bis zur Erfüllung, desto mehr Geduld braucht es. Rosita bekommt von ihrem Chef die Nachricht über, du bekommst eine Lohnerhöhung über von 500 Franken und am Folgetag ist das Geld schon auf ihrem Konto. Das braucht keine Geduld. Die Zeitspannung ist ja gar nicht da. Geduld braucht es dann, wenn wir einfach über längere Zeit an dieser Garantie festhalten müssen und sagen: Ich erlebe jetzt Frust, ich erlebe jetzt Irritation, ich erlebe jetzt sogar Zweifel. Puh, wo führt das her? Und ich sehe von dem noch gar nichts. Wenn der Karl seine Diagnose bekommen hat, dass er einen bösartigen Krebs hat und nach drei Monaten zum Leben hat, dann braucht das nicht Geduld. Weil die Botschaft, die er bekommen hat, ist lebenszerstörend und nicht lebensauferbauend. Das ist ein Unterschied. Als Hanna im Tempel gebettet hat, Jahr für Jahr, für ihre Kinderlosigkeit, hat das nicht Geduld gebraucht. Weil sie hat lange Zeit keine Zusage bekommen. Ich begleite viele Männer, wo unter, ähm, unter dem ledig waren, leiden. Und jetzt bringe ich mal einen Kontrast rein. Ja, Brauchen die Geduld oder nicht? Es steht im Wort Gottes, nie nicht verheiße dass wir eine Partnerschaft werden können erleben. Der Wunsch nach der Partnerschaft, der Wunsch nach Kind, ist aus meiner Sicht nie koppelt an eine Garantie, sondern mehr an eine Möglichkeit. Dass Kinderlosigkeit und Ehelosigkeit gott so gut ein gangbares Leben ist, wie es Leben mit Kind und es Leben mit Partnerschaften. Und da tun ich sehr mit sehr viel Respekt und mit sehr viel Achtsamkeit probiere zu differenzieren. Woran hältst du die fest? Wer, wer nicht an dieser Garantie Festhalten. Und jetzt reden wir wirklich von Sachen, die sie verheissen wurden. Das kann sein, dass man im Verlauf der Zeit einfach die Zusage aus den Augen verliert. Und darum ist es so wichtig, hier können zu damit der Zweifelchips uns nicht vollständig frisst. In dieser Zeitspanne merke ich, fühlt sich das Leben an, wie manchmal, dass es feister wird dass es Winter wird, dass es kalt wird, dunkel wird. Orientierungslosigkeit kommt auf. Und ich erlebe in dieser Zeitspanne auch das Geheimnisvolle von Gott. Es ist mir nicht erklärbar. Es ist mir nicht greifbar. Gott bleibt mir ein Geheimnis in dieser Zeit. Doch genau mit dieser Garantie, wenn ich das habe, wird das Leben nicht besser. Es wird ertragbarer. Im Neuen Testament schreibt der Autor etwas über die Figur Sarah. Ich sie nochmal vorne. Er schreibt im Hebräerbrief, aufgrund ihres Glaubens sogar, hatte Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie keine Kinder bekommen konnte. Sie war schon zu alt, aber sie hielt für den treu, der ihr das versprochen hatte. Das schreibt der Autor über Sarah. Darf ich fragen, wo, wo stehen wir ganz persönlich im Leben? Sind wir in einem Leben vor Vorfreude? Sind wir in einer Phase von der Irritation? haben wir Verständnis für all die Mitmenschen um uns, die frustriert sind. Weil es nicht passiert, wie man es wett oder sich erhofft hat. Da ist die eine Mutter mit ihrer Tochter. Sie leidet unter grös grösster Magersucht. Die Mutter geht fast drauf. Tochter körperlich auch. Hilfe wird in Anspruch genommen. Und die Mutter hat in diesem Sinn keine Garantie für ihre Tochter. Und dennoch halten sie sich am Wort Gottes fest. Und so halten sie an dem Vers aus Römer 8, 38 fest: weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftigs, Weder Himmel noch Hölle. können uns trennen von der Liebe von Gott. Und es gibt nichts, die eine Magersucht trennen von der Liebe von Gott. Das ist ihre Garantie. Nüt. Das Leben wird nicht besser. Aber, die Mutter hat nach post it genommen. Und schreibt überall nichts drauf, nichts. Und klebt das in der ganzen Wohnung her. Nicht, nichts, nicht, nicht Und sie liest jeden Tag nichts, nichts. Und die Tochter fragt, was bedeutet das? Und sie sagt, es bedeutet nichts. Punkt. <lacht> es ist in dieser Lebenssituation nicht besser geworden aber es ist ertragbarer geworden. Gewisse Zusagen, die wir kommen, bekommen, vielleicht sogar ähnlich wie beim Abraham, sehen wir nur mit dem Feldstecher, werden wir vielleicht gar nicht selber mal erfahren. Und wie reagieren wir denn dann wenn wir im Zweifel sind? Schaut, und Jetzt wird die Botschaft ganz Alltagstauglich. Wie reagiert, wie reagieren wir? Einzelne von uns, die für Fluchen, essen Zweifelchips und fluchen, aber eigentlich aus Verzweiflung. Sie fluchen vor sich her aus der Not. Andere für Andere kommen in einen Aktivismus hinein. Ja, jetzt muss man irgendetwas machen. Egal was. Und für unüberlegte Handlungen auf durchführen. Wiederum andere, gerade in dieser Phase für sich zurückziehen. Sie meiden Menschen, gehen selten raus. Es kommt eine schwere Depression. Wiederum andere für Schauspieler. So tun als wäre nichts, werfen fromme Parolen um sich, aber zinnerst, sie sind zu schüttert erschüttert und verzweifelt. Aber ja, nicht zeigen, dass man in einer Glaubenskrise inne ist. Wiederum andere sagen, sie, ja, halb so wild. Ja, weisst das mit dieser Zusage, das mit dem Tesla ist ja nicht so wichtig im Leben. Und man bagatellisiert es. Andere suchen Begleitung und Beratung. Wir müssen neu einordnen und neu tischeln. Was für einen Gott bin ich jetzt da begegnet? Ich bin auf dem Zahnarztstuhl zum Schluss gekommen. Was uns alle auch helfen könnte und alle auch verbindet, ist anbettig. In diesem tiefsten Zweifel, in dieser Irritation, in dieser Spannung, in der wir Geduld brauchen, bis das vielleicht endlich mal passieren wird, ist Anbetung das Gesündeste, was ich mir eine Seele antun kann weil es klärt, wer Gott ist und es klärt, wer ich bin als Mensch. Bin. Die Relationen werden wieder hergestellt zwischen Mensch und Gott. Die Relationen werden hergestellt. Wer ist der Heilig und wer wird geheiligt. Ich komme zum Schluss. Das Tragbare oder Ertragbare Unglaublich wichtig ist, wenn es uns gelingt als Gemeinde. Ich und sage: Herr, ich bin verzweifelt. Aber ich erhebe meine Stimme nicht gegen die Situation, sondern ich erhebe meine Stimme zu dir. Das Lied, das wir zusammen singen hier, erzählt etwas von dem Gott und von seinen Möglichkeiten. Es erzählt etwas, dass der Gott die Garantie, das Herz kann erfüllen und im grössten Zweifel innen und im grössten, in der grössten Irritation zu einer neuen Lebensfreude kann umwandeln Das Lied beschreibt etwas von dem Vertrauen, wo wir haben in die Garantie und in die Gnade. Und schaut, so wie Andrea googelt hat, empfehle ich euch, googelt mal nach Zuspruch aus der Bibel. Da gibt es so viele Garantien, wo ich mich einfach dran festheben kann. Festhalten. Und das in, auch in einem Loblied kann singen